0: Bonsoir à tous, bonsoir Samantha qui est avec nous dans le studio, Bonsoir. que je vous présente dans un petit instant. Je suis très contente de vous retrouver pour cette dernière émission de l'année, et oui déjà Déjà, euh, depuis février, ben, voilà, j'ai repris l'antenne. Maria nous a quittés et, et c'est notre dernière. Euh, avant de se retrouver, évidemment, euh, l'année prochaine, n'est-ce ah pas bah, Ça, c'est sûr. Hein.
1: Ça, on ne se quitte pas comme ça. Hein eh, j'ai
0: même déjà la date, pour une fois. Ah Ce sera le 25 janvier.
1: Ah là, d'accord.
0: Voilà, je ne sais pas encore avec qui, mais... Oui, d'ailleurs, petite... petite euh... Euh, annonce, on va dire, Pauline de SOS Homophobie, n'hésite pas à répondre euh, à mon mail <rire> que je t'ai envoyé, car j'aimerais bien, bien que tu viennes et, euh, et tu ne m'as pas répondu. Voilà, donc ce n'était pas un fake, ce n'était pas un spam, c'était moi.
1: Voilà. voilà.
0: Et c'est vrai que comme je n'ai pas d'adresse mail de femme en voix, des fois ça peut, euh, ça peut interroger. Voilà, euh, alors bah, je vous ai dit que Samantha était avec nous Pauline aussi sera avec nous, euh, Pauline Samantha Baranson dans le studio Et Pauline catrino qui devait être avec nous ce soir physiquement Et elle a eu bah, un, petit, un petit souci de, de voiture euh, qui ne pouvait pas l'amener quand elle voulait Donc elle est certainement derrière la radio, on l'écoute Et surtout elle sera avec nous après 20h euh, bah, pour parler poésie Évidemment, ainsi qu'avec Samantha Puisque ce soir, c'est notre fil conducteur Alors, on a, a j'ai envie de dire Encore une fois, on est en train de se transformer en émission littéraire Un peu, hein, quand même Mais justement, les SOS homophobie Je vous attends Voilà, c'est les amis artistes qui répondent
1: euh, C'est pas mal non plus, avoir une petite émission littéraire Mais, hein. oui, mais,
0: mais oui mais oui, c'est oui, Surtout féminine, hein, c'est pas mal y en a, ah je ouais, sais Ça même, manque
1: hein. Mais je sais même pas s'il y en a en fait Pas trop, j'ai pas l'impression, non Oh, régulière,
0: hein, je parle. Régulière, si. Il y a Cécile
2: Coulon, peut-être, qui a lancé une nouvelle émission sur France Inter ou France Culture ah, et qui invite pas mal de femmes, vrai. mais j'ai pas eu le temps d'écouter, donc je ne peux pas en faire euh,
0: l'apologie. Je n'ai pas écouté non plus, mais c'est vrai. Donc, donc, à suivre. À, à suivre. À suivre. Eh bien, et eh bien, bah. Samantha, tu as la parole. Comment, comment tu te présentes en deux mots euh, en, en ou en trois mots En, en un
2: mot poète.
0: <rire> oui. En deux mots
2: poète et romancière. Et en trois mots franco-italo-argentine.
0: Autant dire qu'on va avoir beaucoup à dire avec Samantha et Pauline. Euh, mais avant ça, je, je, je vous fais mon petit édito du mois. Oui. Voilà. Euh, D'habitude, je fais ma petite humeur sur une nouvelle qui m'a marquée, mais là, vu qu'on est en fin d'année, je me suis dit, ce serait sympa de faire une petite rétrospective des bonnes nouvelles pour les femmes en 2022. C'est une très très bonne idée, Grossement une bonne va idée, va très très bonne idée. Mais mais gros défi, <rire> parce que des bonnes nouvelles tout court déjà. Il n'y en avait quasi pas. Oui, Ça a été un peu dur en, en 2022, hein, quand même. Alors, alors j'en ai trouvé. J'en ai trouvé quelques-unes au, au, voilà, au niveau des filles, des, des petits clins d'œil. Euh, par exemple, bah, bravo, bravo, euh, aux lycéennes, parce que les filles en 2022, vous êtes largement majoritaires à avoir eu votre baccalauréat. Voilà, je parle du bac général parce que c'est les chiffres que j'ai trouvés. Donc c'est chouette parce que c'était pas le cas en 2020. Donc ça veut dire que, que les filles, elles en veulent quoi. Hein euh, dans la section lettres, évidemment, 83%, mais je pense qu'il y a 83% d'inscrites de toute façon. <rire> donc euh, voilà, évidemment, euh, dans les sections, dans la section sciences expérimentales aussi. 77% de réussite, quand même. C'est bien, c'est bien, bravo. Euh, majoritaire en sciences économiques, majoritaire aussi en mathématiques. 54%.
1: Ah, ça progresse là.
0: Hein. Ouais, contre les idées reçues, euh, c'est chouette. Ça, c'est vrai. Oui, 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 oui. Bon, en sciences et techniques, c'est toujours les garçons. En informatique aussi. Voilà. Euh, en section sport, c'est en train de s'équilibrer. Ça c'est chouette aussi On, on est content, en plus on aime bien parler euh, Sport féminin dans, dans Femmes en voix Donc euh, voilà, ça c'était le petit clin d'œil euh, Bravo les filles euh, Surtout qu'on a commencé l'année euh, L'année scolaire Avec de jeunes lycéennes dans Femmes en voix euh, Qu'on salue au passage d'ailleurs Qu'est-ce que... Alors j'ai vu qu'on les... avance aussi Sur les femmes dirigeantes alors, pas présidente, hein, mais chef d'État ou chef de gouvernement, 10 femmes à la tête de pays sur 27. Mmh, c'est joli. C'est pas la parité, mais c'est pas mal. Alors, on est d'accord, c'est pas preuve, c'est pas gage de qualité. <rire> hein c'est juste la parité. On est d'accord? Alors, où est-ce qu'on peut aller en vacances? Par exemple, euh, on a des femmes chefs d'État en Grèce, en Slovaquie, en Hongrie et en Slovénie. Voilà. On a six femmes chefs de gouvernement bah en France. En France, on a quand même la championne du dégainage de 49-3. Ça, <rire> on a la meilleure. C'est nous cours-là. Euh, Danemark, Finlande, Lituanie, Estonie et Italie. Voilà. J'avais dit que ce n'était pas preuve des qualités, voilà, je vous voilà. laisse euh, réfléchir. Italie et Hongrie, on n'en parlera pas. Voilà. voilà. Mais en même temps, c'est la parité, hein, je veux dire, la, sur surtout, sur en fait. Hein, sur, euh, oui. On s'en était rendu compte avec Thatcher, déjà, il euh, y, y a un petit moment. Mais bon, c'est bien, les femmes commencent à avoir du pouvoir, donc euh, ça, c'est chouette. Euh, bonne nouvelle Première femme arbitre à une Coupe du Monde. Bon, c'était au Qatar, mais on a eu pour <rire> la première fois une femme arbitre à la Coupe du Monde. Ça, il a fallu attendre 2022.
1: Oui, non, mais ça, c'est phénoménal.
0: Hein. C'est génial, quoi. Pour enfin, pour, pour oui, hein, demi, pour Quand ce... je dis
1: phénoménal, c'est pas au sens euh, <rire> péjoratif du terme. Ah non, non, j'ai bien compris.
0: <rire> ph... Oui, c'est un phénomène. Et elle est française. Et elle est française, Stéphanie Frappard, 38 ans. Qui est déjà une, une, une euh, arbitre averti en Ligue 1 euh, Donc maintenant on attend la femme Qui va arbitrer une finale de Coupe du Monde Voilà, on ne sait pas quand que ce sera Mais moi j'attends euh, bon déjà grosse avancée hein, C'était pour le plaisir de, de râler un peu <rire> euh, Pour finir Un petit constat personnel Je ne sais pas Samantha si tu as fait la biennale euh, D'art contemporain de Lyon Pas encore mais je pense que je l'ai raté c'est ça Non c'est jusqu'au 31 décembre ah, J'ai encore une chance Si vous y allez alors prenez les parkas euh, Prenez les après-ski Rien n'échauffé ah okay. Non, pas rien d'échauffé Mais les, les usines Fagor et, et le musée guillemets Inchauffables Et pas chauffées, et c'est un peu, un peu dur Mais il faut voilà, bien habiller Tout ça pour dire que c'est formidable quand même Donc allez-y, vous avez 10 jours encore et, et je me suis fait la remarque Au fur et à mesure, dans tous ces lieux immenses que Ah, encore une femme artiste d'exposer. J'ai l'impression qu'elles sont ultra majoritaires là Cette année à la Biennale Alors si je me suis fait la remarque, c'est que c'est pas D'habitude habituelle d'habitude habituelle. que c'est pas habituel tout court même on va dire habituellement <rire> c'est pas habituel habituellement c'est pas habituel et ça fait plaisir j'ai vu... enfin, voilà, retenu quelques noms qui m'ont vraiment marqué comme une, une artiste qui s'appelle Selvi Selig donc, je n'avais jamais entendu parler qu'il y a un univers dingue. Et cette dame a près de 90 ans. Donc, je me suis dit, tiens, il a fallu que j'attende qu'elle ait 90 ans pour être mise en avant mais comme les, ça. Les
2: femmes sont très présentes dans l'art contemporain. Après, oui, ce qu'elles sont mises oui, en avant, oui. c'est une
0: autre histoire. Mais euh, oui, très présentes. Mais elles sont très, très présentes, oui. Mais je pense qu'elles ont été présentes de tout temps, sauf qu'on les
1: a effacées, en fait. Oui. Et,
0: et là, maintenant. Elles sont visibles. Euh,
1: savant que les, les femmes peintres euh, ne, ne signaient pas avec leur nom, c'est les maris qui prenaient le, la signature oui. de leurs
0: femmes. Et Georges Sand, qui a été obligé, enfin obligé, qui, qui a préféré changer de nom, elle était obligée à rien du tout. Mais euh, d'ailleurs, il y a eu la grande rétrospective à, à Orsay cette année de Rosa Bonheur, par exemple, voilà, qu'on découvre un, un siècle après. Enfin, c'est formidable. Mais en même temps, on se dit, c'est fou, quoi donc euh, tout ça c'est très, très bien voilà c'était les, no enfin, les petites les bonnes nouvelles de 2022, il y en a certainement d'autres hein, mais je vous ai choisi celle-là qu'est-ce que ça t'inspire Samantha euh, moi je
2: réfléchissais aux bonnes nouvelles euh, aussi dans ma tête et c'est vrai qu'il euh, y a eu des choses comme euh, genre, je ne sais plus, je crois que c'est en Irlande les, les dispositifs pour les menstruations euh, les tampons et les choses comme ça qui ah, sont, oui, sont gratuits pour les étudiantes et puis euh, le préservatif qui va être gr gratuit pour les jeunes à partir de janvier. Donc des choses comme ça qui vont peut-être faciliter la vie de, de nos jeunes. Je trouve que c'est chouette. Très juste. Et euh, dans les bonnes nouvelles, il euh, y en a tellement de mauvaises. Donc c'est <rire> très très bien que tu aies réussi à en trouver ouais, trois, un petit trois peu. grandes. C'est très très chouette. Encore de l'espoir. Et tant qu'il y a de la poésie, de toute façon, il y
0: a de l'espoir. C'est ça. <rire> Alors poésie, euh, milieu aussi qu'on, je ne sais pas à tort raison, mais qu'on imagine très féminin. Euh, comment tu le ressens Comment tu le vis toi, tu, toi qui es poète. Comment je vis euh, tu, tu te sens entourée de beaucoup de femmes quand
2: tu fais... Euh... De plus en plus, oui, oui. Puis je, je me rapproche des femmes parce que pour une raison que, que j'ignore ou qui me dépasse. Euh, J'ai beaucoup lu d'hommes quand j'étais plus jeune. Euh, peut-être parce que par conseil, ou peut-être parce qu'elles étaient invisibles, ou peut-être parce qu'on les avait cachées, etc. Des choses comme ça. Elles n'étaient pas mises en avant. Et c'est tardivement que je me suis aperçue que que voilà, que les femmes ne faisaient pas partie de de, de, de mon quotidien, alors de temps en temps une partie par là, par exemple Nice Nine est arrivée très tôt dans ma vie mais euh, ma bibliothèque était euh, remplie de, de livres écrits par des hommes et je me suis dit mais ça ne va pas du tout alors peut-être je me suis dit je dois être misogyne ou quelque chose comme ça <rire> et puis bon j'ai tourné la page et je suis, je suis allée chercher des, des femmes et j'ai découvert des voix des voix extraordinaires et euh, bon, après, je ne pense pas qu'on puisse parler à proprement parler d'une écriture féminine, parce que quand on ferme les yeux, qu'on lit un livre, on ne peut pas forcément savoir euh, qui se cache derrière. Mais en tout cas, voilà, il y a des, des grandes autrices, des grandes poétesses euh, et des poétesses contemporaines. Et j'ai eu la chance de pouvoir les côtoyer, de me nourrir de, de, leur, euh, de leur lecture, euh, dont par exemple une personne dont on parlera tout à l'heure, mais Natiot qui est sensiblement plus âgée que moi, donc qui a fait un tout petit peu plus de chemin que moi. Elle va me détester si elle entend cette <rire> émission, parce qu'elle doit avoir peut-être 4 ans de plus. Mais, <rire> mais en tout cas, des, des femmes comme ça, qui ont porté la poésie sur scène, et qui l'ont habité, qui l'ont incarnée, qui ont mis du corps, et de, de voir des, des artistes comme ça, moi, ça m'a vraiment nourri, et ça m'a donné envie de... De faire des choses et puis euh, des rencontres avec euh, par exemple Pauline Catrino qu'on entendra tout à l'heure au, au téléphone euh, qui est une, une, dé, une défense, comment on dit, c'est quoi le féminin de défense Alors défense, il y en a plusieurs, il y a défenseuse, il y a défenseuse et et euh, voilà, Défenseuse, c'est euh, pas ouais. mal. Il, y a, il y a cinq ou six féminins pour ce moment Ah mot ouais. oui, oui. Et, euh, En tout cas, elle défend la, la poésie et puis surtout, elle a, elle a réussi euh, pendant un festival qu'elle a créé pendant le confinement dont on vous parlera tout à l'heure euh, à, à amener des voix d'autres pays et d'autres euh, frontières et donc c'est beau euh, c'est beau comment pendant le confinement on s'est retrouvé submergé de poésie c'est vraiment ce qui m'a sauvée pendant cette période, parce que on n'était pas enfermé, on était au contraire en contact avec la terre entière, avec, euh, avec toutes les voix et toutes les formes et toutes les femmes. Oui, on en parlera
0: avec Pauline de fabuleux. son initiative et de ce qui fait que vous êtes resté en contact. Mais je te, je te coupe parce que tu, tu parles de. Parce que, bon, je te présente un peu, un peu, un peu plus parce que je te, je te connais bien et je te suis. Quand tu parles de, de la poésie incarnée, toi-même, donc tu as écrit de nombreux recueils de poésie. J'en avais chroniqué un hein, ici, euh, il y a quelques temps, quand étais sortie, euh, tu étais sorti « Tu m'aimes-tu », que je, je l'avais chroniqué ici. Bernard se souvient, il a qui est, a qui est euh, euh, et, et je t'ai vu euh, toi-même incarner tes poèmes, parfois accompagné de musiciens. Tu, tu performes, comme on dit, maintenant aussi euh, régulièrement. Et c'est quelque chose de, enfin, de fort à chaque fois de voir euh, en général des, des autres. Triste, mais toi en particulier ben C'est vrai que alors le, le, le mot « performeuse
2: » me faisait un peu peur parce que j'aime beaucoup les gens qui font de la performance, mais j'avais toujours l'impression qu'ils avaient un petit quelque chose de plus que moi et que, et que moi, j'étais juste une, une poétesse sur scène en train de, de lire, peut-être avec un peu plus de voix et un peu plus d'intensité. Mais, euh, mais là, depuis quelque temps, je, je, je m'autorise à ce qu'on laisse ce terme pour me qualifier parce que je, je développe, euh, je me suis aperçue que vraiment je travaillais, je développe les mouvements qui accompagnent mes textes. Donc, ce, je prends tout l'espace qui m'entoure, c'est-à-dire j'étire, j'étire les bras, j'étire les jambes, je fais une sorte de langage avec mes mains que je peux justifier par le fait que je suis également italienne. Mais, euh, en tout cas, j'essaye d'habiter tout l'espace qui m'entoure, qui parfois est rempli de notes, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup travailler avec des musiciens. Euh entre autres avec le, le contrebassiste Michael Cointepa ou le saxophoniste Nicolas Coltis et maintenant depuis peu avec Dim Porcou qui fait du saxo et de la clarinette basse et donc euh, ces notes de musique c'est un peu comme des vagues et donc elles viennent vers moi et moi c'est comme si, mes, si ma poésie était un surf et qu'il fallait que je monte sur ces vagues pour après me laisser porter par des, des mouvements et des, des volutes d'eau finalement et donc, quand, euh, quand je suis sur scène, voilà, je m'autorise à prendre tout l'espace qui, qui m'entoure et à faire des, des grands mouvements et de, de toucher presque à, à la danse et parfois presque à la, à la chanson.
0: Si ça ne vous a pas donné envie. Euh... <rire> D'ailleurs, -tu, tu as des dates à nous alors, à nous que... proposer ou pas Alors, sur oui, euh, 2023 oui on, oui, on a trois
2: dates euh, dans une salle qui s'appelle Agenda, qui se trouve à la Croix-Rousse à Lyon. Euh, Est-ce que, est que, est que je vais réussir <rire> à m'en souvenir Il y en a une en janvier, peut-être le 25 janvier mais pas sûr. Après, il y en a une en avril et une en mai, mais je vous invite à aller sur mon site internet, samanta-barenson.com et toutes les dates sont déjà notées. Et je serai avec euh, Aurora Vélez, qui est une autrice euh, espagnole et également francophone et Estelle Dumortier, qui est une, une autrice lyonnaise. Et on, on va faire, on ne sait pas ce qu'on va faire. On se réunit bientôt pour savoir sur ces trois dates comment on va les habiter. Peut-être en mettant à chaque fois l'une de nous au centre de centre du, du spectacle pour l'appeler comme ça et
0: puis euh, et puis pour laisser les deux autres se porter euh, par euh, l'énergie de, de chacune on Donc, espère que ce sera pas le 25 janvier parce qu'on sera, sera en studio on sera ici <rire> Hi. Je, Hi. je vérifierai tout à l'heure
2: c'est vers, oui, vers la oui, fin oui. janvier tu nous dira avant
0: <rire> la fin de l'émission ouais euh, on va parler de, de ton Dernier recueil, d'ailleurs, qui a, qui a eu un, petit, un, un encart dans Libé c'est ça Oui, <rire> la
3: classe Je suis, je suis
2: très la très contente. Bah Oui, super
0: Mais euh, avant qu'on parle de 50, il y a, y, a, y a un petit clin d'œil, il y a une petite surprise pour toi que Bernard euh, va lancer. Oh oh. Écoute ça. Bonjour. Alors, trois petits extraits
4: euh, d'un livre écrit par Samantha Barenson et Estelle Fonzi, 50 » aux éditions La Boucherie Littéraire, un petit cadeau pour Samantha, une petite surprise pour la remercier de son invitation du jour. Crème de jour, crème de nuit, crème hydratante, crème apaisante, crème anti-démangeaison, crème pour les mains, crème pour les pieds, crème pour les seins, Crème pour le corps, crème pour le visage, crème anti-cerne, crème anti-ride, crème anti-rougeur et crème au chocolat. Ma liste de courses est une ordonnance. Ophtalmo, dentiste, gynéco, radiologue, mammographe, proctologue, ostéopathe, coiffeur. Mon agenda ressemble à celui de ma grand-mère, morte. Tu t'inquiètes pour ta fille, t'inquiètes pour ta mère. Au petit rythme des jours, tu es l'aiguille du métronome, la danse du milieu de ton temps, au centre des tourments, désordres, chambardements. Parfois, tu angoisses, te découvres des maladies, rares ou bizarres, sur Internet, les jours de déprime, c'est pire. Tu penses à la mort. Tu choisis les morceaux de la cérémonie avant le grand incendie. Nick Cave, Jeff Buckley, Iggy Pop ou Bowie. Tu te fais ton cinéma, mais tu as des courses à faire, du boulot à finir. Tu ranges tes angoisses. La vie n'attend pas. Elle te reprend pour de vrai maintenant. Samantha Barenson et Estelle Fanzi, 50, aux éditions La Boucherie littéraire.
0: Eh oui, c'était un clin d'œil de Pauline qui sera avec nous tout à l'heure. <rire> c'est chouette. C'est sympa. Alors c'est bien, là, elle m'a mâché le boulot, je voulais en lire à quelques-uns. Bah, elle a fait le travail. <rire> voilà, le ton est donné. Moi j'ai adoré, hein, forcément, euh, parce que je suis en plein dedans. Euh, comment c'est venu cette écriture à deux voix, hein Oui, à deux voix. Alors, c'est venu à une voix, au départ. J'avais
2: commencé à écrire quelques petits textes sur l'invisibilité des femmes après, euh, après 45 ans. En réalité, ça s'appelle 50 parce qu'on a fait une moyenne entre l'âge d'Estelle et le, et le mien. <rire> Mais l'invisibilité commence un tout, petit peu, euh, un tout petit peu avant. Et j'avais envie voilà, de faire des textes un, un peu drôles euh, pour, pour me moquer, en fait, de... Pour, pour, pour me dire que tout ça n'est pas très grave.
0: Oui, c'est assez libérateur quand on voilà,
2: dit. Voilà, c'est assez libérateur. Et puis, euh, bon, j'avais dû faire une dizaine de textes et un jour, en discutant avec Estelle, je lui parle de ce projet et puis d'un coup, ça fait tilt dans ma tête. Je, dis, et je lui dis, mais tu veux pas l'écrire avec moi Et elle m'a dit oui. Parce que bon, on est amis certes, mais surtout j'aime beaucoup son travail et je crois qu'elle aime le mien en retour. Donc, <rire> c'est. et on n'a pas tout à fait la même la même écriture, mais quand même des des écritures qui se répondent. Et, et je voyais tout à fait le le résultat que ça pouvait donner. Donc, je ne lui ai pas montré les dix textes que j'avais. Je lui ai dit, bah, écoute, euh, voilà, on va faire un document partagé, et puis je vais te mettre un texte, et tu vas me répondre, et je vais te mettre un deuxième texte, et on va faire un ping-pong, comme ça. Donc, ça a été d'abord un, un dialogue, et une fois fini, on a on a réagencé l'ordre des textes pour, euh, pour faire une narration... Euh, avec plus des, des thématiques et puis un fil conducteur et puis et surtout pour aller vers la dernière phrase qui est moi celle qui me fait le, le plus rire voilà mais on va pas vous la dévoiler <rire> mais euh, mais en tout cas oui c'était c'était assez jouissif et puis c'était à la fois drôle à la fois triste mais à la fois universel parce que voilà c'est un sujet euh, qui parle à toutes les femmes, cette cinquantaine euh, qui, à laquelle vient s'ajouter souvent la ménopause, et c'est assez rare de parler de ménopause dans la poésie, c'est assez rare de parler du corps qui, euh, qui devient moins ferme, qui, les seins qui tombent, euh, et de, de, voilà, il y a peu de, peu de textes où on parle de cette invisibilité, et puis de... Surtout en poésie, oui mmh.
0: On oh, va avoir des essais après voilà, dessus des ou, choses comme ça. Ou de la
2: sécheresse vaginale, je veux dire, des ouais. thèmes comme ça qui sont un peu comme si la, la femme de 50 ans était, elle devait être cachée. Je me souviens toujours de, de ce, cet auteur, la Yann Moax ah. qui, qui avait dit qu'il voilà, était hors de question qu'il couche avec une femme de 50 ans. Il avait été... Tellement détestable. En même temps, on voudrait pas de lui. Hein. Non,
0: en même temps, non, il peut, <rire> il peut rester <rire> chez lui. Mais voilà. ouais, c'est fou d'entendre ça, surtout de la part de quelqu'un qui se dit euh, intellectuel, écrivain, quoi. Enfin, mmh. Ouais.
2: Mais voilà, on va pas lui donner une tribune ici. Non. mais en tout cas, voilà, c'était on avait envie de prendre le contre-pied une belle de réponse,
0: ça. même si ce n'est
2: pas que ça. Non, c'est pas que ça. Bien sûr. Mais euh, et puis ça permet aussi d'aborder l'art, la musique. Euh, L'amour, les enfants... Alors après, voilà, c'est un, un texte qui, qui parle de deux femmes qui sont deux femmes euh, hétérosexuelles, euh, blanches de 50 ans, qui ont des enfants. Donc ça n'englobe pas toutes les réalités. Euh, mais, euh, mais voilà, mais il y a quand même un côté universel où, où chacun et chacune peut se retrouver... Euh, dans, dans ce texte. D'ailleurs, j'étais très étonnée des retours de la part des hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui, qui ont été touchés par, par ce texte, parce qu'a priori, ils ont aussi leur fragilité, leurs doutes. Donc, c'est très beau quand voilà, quelque chose d'un peu petit comme ça peut englober plus grand.
0: Je vous recommande chaudement 50, mmh. aux boucheries littéraires. Samantha, tu nous disais aussi que tu as une pluriculture Okay. Et d'ailleurs tu as écrit un, un très beau livre qui s'appelle Le Citronnier mm -hmm. sur ton papa euh, Comment ça te nourrit toute cette culture et ton histoire particulière alors, pour, euh, pour resituer, donc je,
2: suis, euh, je suis née en Espagne euh, d'une mère argentine et d'un père italien. Et j'ai grandi au Mexique, euh, entre autres avec le second mari de ma mère qui était français. C'est pour ça que je parle français. Et après, quelques années plus tard, nous sommes arrivés en France quand j'avais 10 ans. Donc, j'ai quand même passé la, plupart, la plus grande partie de ma vie en France et à Lyon et à la Croix-Rousse. <rire> mais, euh, mais voilà, l'italien, les, l'espagnol et, euh, et le français sont des langues qui sont en moi et que je, que je parle couramment. Et quand j'avais voulu écrire le, le livre sur la mort de mon père, qui est décédé en 78 en Argentine, euh, à une époque où il y avait la dictature en Argentine, euh, j'avais plein de questions, parce qu'on ne m'avait jamais vraiment dit ce qui s'était passé. Euh, je savais vaguement comment il était mort, mais je n'avais pas de preuves, je n'avais pas de papier, je n'avais pas de tombe, euh, parce qu'il avait été incinéré, Et puis les cendres étaient vaguement dans un jardin. Et du coup, euh, voilà, j'avais une sorte d'imaginaire un peu, un peu bizarre en me disant, bah, peut-être que ça avait un rapport avec la dictature, euh, peut-être qu'en fait il est disparu, ou peut-être pas, ou... Et donc j'avais plein de questions, des questions qui sont arrivées à, à l'âge de 40 ans, donc il aurait pu s'appeler 40 ce livre, <rire> parce que voilà, il y a des étapes dans la vie, et, et je crois qu'à 40 ans, on est, on est plus jeune, on n'est pas encore vieux, mais on se dit si je pose pas les questions maintenant, les gens qui ont les réponses elles vont décéder, donc il est temps que je pose ces questions. Et au départ, j'avais décidé d'écrire ce livre en espagnol, puisque ça me paraissait normal, puisque ça parlait de plus d'une époque qui avait lieu en Argentine, en Espagne et au Mexique. Et en fait, le livre est sorti en français parce que le français permettait de mettre la distance nécessaire pour regarder cet objet papa. Et puis pour ne pas être dans le pathos, c'est ne pas être dans la thérapie. Mais à contrario, ben, un jour j'ai écrit un livre en espagnol parce que je, je venais de lire un livre de Alfonso Luella qui est un auteur espagnol et j'ai trouvé formidable et j'ai eu envie de répondre à cette anthologie poétique euh, qui s'appelait « Les corps du délit » et j'ai fait un recueil qui s'appelle « Les délits du corps » et, et c'est en espagnol. Après j'étais embêtée parce qu'il a fallu que je traduise en français pour pouvoir le, le présenter à des éditeurs et pour pouvoir le, le, le montrer sur scène. Et euh, là, il y a quelques années, ben, je ne sais pas, j étais, j étais, je ne savais pas trop quoi faire. Et puis d'un coup, je me suis mise à écrire en italien. Et je me suis mise où ça sort. Et en fait, je trouvais que l'italien était une belle langue qui permettait de faire du lyrisme. Là où on, en français, le, le lyrisme, c'est euh, un peu compliqué, ça peut faire cucu. Et Donc, Alto Mare, qui est un, un livre qui parle des saisons, des quatre saisons, avec l'élément le, de l'eau qui est ultra présent, avec euh, quelque chose de très érotique au, mi au milieu de, de tout ce lyrisme, avec des trucs très crus. Donc, il y a des bouts de bits qui traînent comme ça et des foufounes au milieu de, de phrases ultra lyriques qui pourraient, je ne sais pas, à limite être euh, du Dante Alighier, du Pétrarque, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Ça, 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 la langue a permis ça et puis après bah, la langue elle est présente partout dans des constructions de phrases dans... je trouve qu'être plurilingue permet parfois de tordre l'une ou l'autre langue pour la faire entrer dans le moule de la langue d'à côté et de créer des choses un peu étranges des, des distorsions qui, qui deviennent à la fin poétiques, c'est aussi ça la poésie c'est prendre
0: les mots et les travailler comme si c'était de la pâte à modeler et tu te traduis toi ou tu demandes à d'autres personnes de traduire quand tu es en? Je me traduisais euh, oui. au tout début euh,
2: et là j'ai arrêté. Donc alto mare", je, je l'ai fait traduire par Mélissa Véro, qui est une euh, poétesse et, euh, et romancière euh, québécoise et qui a une écriture extraordinaire. Donc j'aime beaucoup son œuvre, et puis elle a fait un travail de traduction extraordinaire, tant et si bien que parfois, sa traduction, je la trouvais meilleure que mon texte, du coup je réécrivais mon texte pour qu'il colle à la traduction. Et on a fait comme ça, c'était très agréable de faire des échanges, de pouvoir discuter, parce qu'on a la langue commune qui était le français. Mmh. Langue commune, oui et non, puisqu'elle est québécoise et je suis française. Du coup, parfois, parfois, je lui disais, bah ben non, là, en français de France, tu peux pas dire ça comme ça parce que c'est ambigu. Mais Bon, c'est ambigu ou alors l'inverse. Donc, c'était, c'était très drôle de travailler avec un, avec une
0: traductrice. Et si on veut se procurer. Des livres. Euh, ils sont répertoriés sur ton site Il y a une librairie particulière à Lyon où on peut trouver facilement Alors, tout est répertorié sur mon site.
2: Alors, euh, ensuite, normalement, n'importe quelle librairie est capable de commander n'importe quel livre disponible sur le marché. C'est vrai que moi, je, comme j'habite à la Croix-Rousse, je travaille pas mal avec Vivement Dimanche. Ils me connaissent bien, mais euh, il y a plein de très bonnes librairies partout et il
0: suffit de demander c'est ça c'est ça les libraires commandent les livres on n'est pas obligé d'aller sur les plateformes non on ne doit pas <rire> aller doit pas sur les plateformes il ne faut pas aller mal. sur les plateformes
1: et ils sont de très bons conseils en plus bien sûr oui, oui. bien sûr
0: et même, et même, du coup, vous commandez, ils se disent Ah, mais la poésie se on va en faire rentrer encore d'autres. <rire> Une déferlante comme ça, ce serait mal. bien. Ce serait tellement bien. bien. <rire> on approche doucement de 8 heures, n'est-ce pas C'est pas l'heure de lancer le jingle Non, c'est trop tôt. Peut-être petit rappel pour, pour, alors, pour nos auditeurs qui nous rejoignent. Nous sommes toujours avec Samantha Barneson Et bientôt, Pauline nous rejoindra. Voilà. Parce que je, veux, je voulais lancer un petit morceau de musique, mais j'aimerais pas qu'il soit coupé. C'est ça, c'est ça. <rire> alors peut-être, bah, tiens, un petit bout de 50. J'avais mis un petit, euh, petit marque-page. Voilà, j'ai le temps de ça. Et en plus, ce n'est pas le même choix que Pauline. <rire> « Mes amis d'enfance ont la délicatesse de vieillir avec moi. Nos rides sont si semblables qu'elles disparaissent et nous demeurons à jamais les enfants que nous fûmes.
2: »
0: Et oui, nous nous retrouvons donc avec un, un, une petite pause musicale. Alors Samantha a fait le, le choix des morceaux que nous allons écouter. On va écouter Natyot Kassan dont tu nous parlais. Avec Je n'ai jamais été, tu nous en parles après Oui.
2: On envoie
1: un mercredi par mois sur Radio Et je rappelle que nous serons repris sur Croc-Croc sur 89.5 à Vienne, vendredi 23 décembre, entre 22h et 0h matin.
0: Voilà, on pourra nous rentendre à cette occasion. Et re -rentendre cette chanson... Euh... Merci Samantha pour la découverte. Mais il faut écouter tout, faut tout oh,
1: écouter. C'est de, de de magnifique. Kasson. Derrière cette tempo, il y a des textes derrière.
0: Ah oui, oui, non, mais
2: elle est avant tout poète. Et, euh, et c'est vrai que son travail avec, euh, avec ce musicien électro, Casson, c'est extraordinaire. Et à, et à voir, c'est encore mieux. Donc,
0: euh... Ouais, tu me disais euh, pendant le morceau qu'elle se produit sur scène, oui, 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 elle se produit à surveiller sur scène. aussi, de près. Et à lire, parce qu'elle fait des livres également. <rire> Nathiot, donc, euh, qui est bien plus jeune que, que ce qu'on a dit. <rire> euh, avant de retrouver Pauline, que, que Bernard va s'empresser d'appeler pendant, pendant ce temps, eh ben, je vais vous faire ma, ma petite chronique littéraire. Euh, avec le livre de Titiou Coq, Le couple et l'argent, sous-titré, le sous-titre est très bien, Pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes Voilà alors bon, Titu Lecoq, euh, on, la, on la connaît parce qu'elle a fait paraître un best-seller il, il y a quelques années sur les femmes oubliées de l'histoire qui était préfacée par Michel Perrault et j'avoue que je, je l'ai dans ma bibliothèque mais je ne l'ai pas lu, je suis passée à côté à cause de quelque chose d'un peu bête. Samantha, tu me diras si tu es d'accord, mais j'aimerais lancer un appel aux éditeurs. Là, il se trouve que c'est chez l'Iconoclaste que j'aime énormément. Mais je ne sais pas pourquoi, quand euh, on fait des, des livres, on édite des livres un peu féministes, on, on nous fait des, des couvertures assez laides, <rire> criardes, euh, souvent dans les euh, jaunes, oranges, rouges, mauves. Le, le code couleur, c'est celui-là, mais... Pourquoi euh, fluo <rire> Voilà. Euh, moi, alors ça me repousse un peu et j'ai trouvé un côté un peu systématique à ça. Alors, euh, il, -il il... tu fais la
2: remarque. Oui, mais je ne citerai personne parce qu'il y a des éditeurs que j'aime beaucoup qui font des couvertures très laides. Mais euh, oui, ça, mais, pa mais paraît-il que justement ces couleurs euh, attirent l'œil en librairie et que finalement ça se vend très bien. Euh, donc, euh, voilà, c'est vrai que des gens comme toi ou comme moi, on aurait tendance à faire un pas en arrière, mais euh, au contraire... C'est le côté a...
0: systématique, en fait, qui m'interroge aussi.
2: Mais est-ce que c'est vraiment systématique Parce que j'ai
0: vu ce genre de couverture pour des, des
2: livres euh, d'hommes euh, euh, qui ne bon. parlaient pas du tout bon. de féminisme. En tout cas,
0: celui-là, je l'ai lu. Et si je vous en parle, c'est quand même que ça m'a bien plu. Euh, ça vient de sortir. Hein. Est, euh, il est sorti euh, le mois dernier, je crois. C'est un, un recueil très documenté, très argumenté, où nous allons apprendre beaucoup, beaucoup de choses pour valoriser notre capital, souvent bien plus modeste que celui des hommes. Euh, tout cela dans, avec une lecture où on rit beaucoup, quand même, euh, et c'est important. Alors, euh, Titu Lecoq précise tout de suite qu'elle parle du couple. Hétérosexuel, mais que ce qu'elle dit marche dans tous les couples euh, homosexuels où il y a une différence de salaire euh, assez conséquente. Voilà, ceci étant posé, nous allons suivre les déboires, la vie, la vie de la petite Gwendoline qui sera notre femme témoin. <rire> il y a des appartements témoins là, Gwendoline, la femme témoin de Titu Lecoq. Nous allons voir comment dès l'enfance elle se fait avoir en touchant un peu moins d'argent de poche que son frère. Alors pas beaucoup, hein c'est quelques euros, mais ça commence comme ça. Et surtout, ce qu'elle nous raconte de très intéressant, c'est que comme elle a un petit peu moins d'argent de poche, par contre, on va plus facilement lui lui offrir lui offrir quelque chose si elle le réclame. Donc c'est à dire que du coup, Titou Le Cop nous dit voilà, on apprend tout de suite à la petite fille. À nous faire du charme, voilà, pour demander euh, la, la petite écharpe. Le, le... Et, et on cède souvent. Donc voilà, première inégalité, pas inintéressante. Après, ben, ouais, elle va grandir et, et euh, on, va, on va moins lui apprendre à gérer son argent aussi. Elle nous explique ça. Faire, euh, faire un, un budget, ça va être plus évident pour le garçon, parce que les choses... Euh, je vous fais un résumé, hein. elle argumente très bien, hein. euh, Titu Lecoq. Euh, et les filles, moi, elles vont être, ben parce que les filles, à la base, vont être dans le don. Toujours le fameux métier du care qu'on a si bien connu pendant, pendant le Covid, elles vont toujours être dans le don. En tout cas, c'est là qu'on va les positionner, surtout. Euh... Donc ensuite, ben bah, elle va, elle va, elle va rencontrer euh, l'homme qu'elle va épouser. Mais comme, euh, comme, euh, ben bah, elle, elle, a vite pris un petit boulot. Ben bah, il va, il va vivre chez elle, hein. Et puis euh, c'est un peu elle qui va faire les courses et tout parce qu'il travaille pas encore. Alors voilà, déjà du départ, son capital, elle a dépensé beaucoup plus que lui, hein. Euh, ensuite, ben bah, ils vont avoir des enfants. Donc qu'est-ce qu'elle va faire Elle va passer à temps partiel. Notre Gwendoline, bien sûr. <rire> Et euh, et puis comme elle va passer à un temps partiel et qu'elle a moins de, de pouvoir d'achat, elle va elle va pas s'investir dans l'achat de la voiture, dans l'achat de la maison. Elle va compenser par euh, par acheter des paudiaswort de comme dit Titou le coq et enfin tout un enchaînement comme ça jusqu'au divorce, jusqu'à jusqu'après euh, la retraite où elle ne va rien toucher quasi. Hein on sait, on connaît le problème des femmes de ce que touchent les femmes retraitées divorcées. Donc, le Lecoq, une fois ce constat fait, nous donne plein de conseils. C'est ça qui est chouette. Elle nous dit, attention les filles. Parce que tout ça, on le sait déjà. Hein. Mais ce qui est intéressant dans le livre, c'est ce qu'elle nous raconte. Euh, par exemple, elle nous dit, tout de suite, tout de suite, on parle argent avec l'homme avec lequel on va vivre. C'est hallucinant le pourcentage, je ne l'ai pas noté, de, de gens. De gens, de couples qui ne parlent pas d'argent, de gens qui ne savent pas combien touche le conjoint. Mmh. Je trouve fou, quoi. Enfin, euh, moi, je suis dans la minorité sur ce coup-là. Euh, donc, elle va nous, 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 nous inviter à réfléchir. Sur, 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 elle, elle dit sur le contrat de mariage à euh, votre mariage, réfléchir au traiteur, c'est bien, mais c'est beaucoup moins important que réfléchir au contrat de mariage. Aux impôts. Elle a, alors là, le chapitre sur les impôts, je l'ai lu trois fois parce que, alors, moi, l'économie, euh, <rire> elle nous dit tout ce qu'il faut cocher <rire> ah, pour on va que acheter ça se tout passe de suite. Ce livre. Oui, 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 oui. Alors voilà, plein de, de conseils comme ça euh, et surtout, surtout, alors son son grand souhait et le souhait de beaucoup de féministes, évidemment, c'est de valoriser le travail des mères, de familles. Voilà, euh, valoriser euh, tout. En fait, puisque c'est euh, c'est un travail et c'est surtout un, euh, de l'argent qui rentre pas quand on passe à temps partiel, quand on est mère de famille. Donc euh, donc très très intéressant. J'ai un tout petit regret à formuler, c'est que mais bon ça c'est pas de sa faute, c'est que ces exemples et ces statistiques souvent ont une dizaine d'années. Parce qu'il se trouve qu'il n'y en a pas des plus récentes. Donc c'est un peu dommage parce qu'on sait que les choses bougent très vite. Euh, et ça peut même bouger euh, en positif, hein, euh, plutôt. Donc ça, c'est la, la, la petite, rue qui est une petite chose un peu dommage. Mais euh, voilà, si vous souhaitez faire un point sur votre rapport à l'argent au sein de votre couple... <rire> Lisez c Ce livre, c'est maintenant. Je vais vous en lire un extrait comme à chaque fois que la foule me réclame. La foule, c'est Bernard, à chaque fois Elle me dit mais... ah. <rire> Donc là, on est euh, on est après le je vous lis l'extrait après le divorce. Elle commence à compter. Elle calcule. Elle réalise brusquement qu'après 20 ans de vie commune, elle se retrouve sans rien. Elle repart avec ses pots de yaourt vides. Elle n'a quasiment rien de l'appart puisqu'elle ne gagnait pas assez pour rembourser l'emprunt. Elle n'a pas de voiture puisqu'elle ne l'a pas achetée elle-même. Et les heures qu'elle a passées à faire le ménage, à nettoyer, à dégraisser, à dépoussiérer, laver, repasser, trier, ranger, stocker, elle n'en retire rien. Il n'en reste rien. Ces heures se sont évanouies dans le néant. Et combien de temps consacré à aménager une vie de famille chouette à faire les emplois du temps de tout le monde, à organiser les vacances, à chercher des bons plans, à penser aux cadeaux, à faire des surprises pour que la vie soit juste plus belle. Oui, c'était de bons moments. Tout le monde en a profité, et Richard en premier, alors que les efforts reposaient sur elle. Elle n'a pas fait que passer l'aspirateur, elle a aussi animé leur vie de famille. Elle a cherché activement comment les rendre heureux. Elle a consolé, elle a encouragé, elle a cherché des solutions... Elle a lu des tonnes de trucs pour savoir comment mieux s'occuper de sa famille, de ses enfants, du couple. Elle était toujours à l'affût d'une activité sympa qui leur permettrait de passer du temps ensemble et de se faire des souvenirs. Elle regarde ses mains. Elles sont vides. Elle s'est cassé le cul toutes ces années pour les rendre heureux et désormais, elle est seule et fauchée et fatiguée. Et en plus, elle découvre qu'ils arrivent très bien à profiter de la vie sans elle. Gwendoline enrage contre elle-même. Pourquoi elle n'a pas pensé à tout ça avant Pourquoi elle ne s'est pas mieux protégée financièrement Elle ne savait pas. Savoir, savoir, savoir. Voilà. Lisez, aux euh, euh, éditions l'iconoclaste Le couple et l'argent. Vous voyez le livre de loin, c'est ça qui est bien. <rire> Vous ne pouvez pas le rater. On ne peut pas. Ah, ben voilà, c'est l'heure de, de retrouver Pauline. Elle est là, Pauline tout à fait bonsoir bonsoir un regret que tu ne sois pas physiquement parmi nous mais Alors, on est content de t'entendre un grand grand bonsoir.
2: merci pour la surprise de tout à l'heure c'était oui, formidable
5: merci à, toi. merci à toi un grand grand merci Samantha pour l'invitation et navré de ne pas être là en chair et en os mais en, en pensée en énergie
2: eh bien, ça n'est que déjà...
5: partie remise
2: c'est
0: déjà beaucoup <rire> c'est déjà beaucoup <rire> tu nous as écoutés J'imagine
5: Alors, une partie, ah. oui. En fait, je suis en pleine bosse. Alors, je dois dire ah. que la connexion est un peu compliquée euh, par ici. D'accord. Donc là, j'ai trouvé un petit coin
0: où je capte. <rire> il ne faut plus bouger, c'est ça Je ne bouge plus. <rire> <rire> eh bien, Pauline, euh, bienvenue parmi nous. Merci. Comme euh, j'ai demandé à, à Samantha, comment tu, tu te présenterais en, en quelques mots
5: Alors, euh, poète Hum, poète du, de, dire, de la fracture, de la fragilité en même temps que de la force et euh, voilà, j'aime le son, j'aime la musique donc il euh, y a un petit mélange de tout ça je crois
0: Moi je ne te connais pas donc je, comme tu me dis que tu aimes le son et la musique, est-ce que toi aussi tu, tu fais des lectures, accompagnées comment tu diffuses
5: alors c'est comme, enfin voilà, Samantha, me fait, tu fais beaucoup beaucoup de lectures. Moi, j'en fais euh, quelques quelques unes. Alors, euh, pas nécessairement accompagnée par un musicien, ça m'est arrivé. Euh, après, c'est surtout voilà, le, en général, je suis quand même plutôt plutôt seule avec le avec le texte. Et puis, j'aime bien par contre le, le mettre en voix, en bouche, en énergie. Donc, ça passe aussi beaucoup par par le corps. Donc, il n'y a rien de dansé, mais le texte. Pour moi, c'est partie intégrante aussi de, bah, de la carcasse du corps. Donc, il y a, il y a des vibrations comme ça qui reviennent euh, lors des lectures.
0: Très bien. Et je n'ai pas eu l'occasion de te lire, mais par contre, j'ai vu qu'il y, y a un recueil qui venait de sortir euh, aussi aux boucheries littéraires Exactement, qui
5: s'appelle « Il est regardé les fantômes ». C'est un, un texte qui est né il y a huit ans, à peu près.
0: Oui, j'ai vu que ça avait euh... été long à maturer...
5: Alors oui, non, à maturer, oui, il y avait 74 au départ et puis il y en a 28 donc c'est un texte qui est un, un texte qui voilà qui, qui j'ai beaucoup travaillé euh, retricoté etc et je suis très très heureuse qu'il soit euh, qu soit présent au catalogue de la boucherie parce que je trouve que c'est une, une belle maison alors pour le coup les couvertures ne sont pas ne sont pas colorés. on les aime bien, les aime bien. <rire> mais euh, ouais, j'aime bien ce, ce blanc ils sont euh, sobres et chics euh, oui. voilà
0: oui. C'est vrai que du coup, j'ai pas le livre sous les yeux. On, on, oui. Tu, tu l'as, toi, pour nous oui, en lire un oui. Tu pourrais nous, nous en offrir un extrait
5: Oui, je peux. Je peux, je peux lire les... le début. Avec plaisir. <rire> et sans détour, tout un tout ce qui était là dans la poche intérieure Derrière la couture arrachée un soir de fête Ce qui était là n'était plus dit Mais ça existait encore dans le présent Je rêvais des nuits sans sommeil Où nous vivions dans l'empressement du monde La peau effleurée À peine main qui redessinait les os Entre les accros, là, sous le fil On sentait le passage de l'aiguille Des doigts sur le tissu Comme une ampoule pour que ça coule Et que ça sèche Enterré depuis, griffure sur les bras je. Je. rêvais des ombres dans la nuit, à croquer dans les noyaux, sentir dans la gueule les morceaux de nous, dents trouées et fondues. Et, dans le matin, dans le silence du matin, ramper en dehors, spectre, ombre sur les murs, ongles noirs, dos courbés, sutures, chair dévorée, éclate, Main sur les l'ivoire, glissées en dehors du désordre corrompu et institué par le son, comme un film en Super 8 monté à l'envers, couleur jaunie dans la valise humide, Craquement, pellicule, souffle du projecteur, cut, vivre sur l'amorce, image d'une époque révolue où tu survis dans l'éphémère, cut, tu reprends la bande, tu la découpes, tu la rallonges, tu réinventes, cut, tu réinventes, cut, et puis plus rien. Le blanc sur l'écran et c'est tout. Cut. Pencher la tête au plus près du bois, pour entendre ce qu'il y a après le son. Révolte muette, bain debout, sur ton corps endormi, yeux dans la boîte, robe rose flotte, danse serpentine.
0: Voilà. Merci. <rire> tu l'as lu Samantha Oui, bien sûr. Je l'ai lu, je l'ai entendu. <rire> Comment vous êtes rencontrés oh là, Alors Samantha rencontré, et toi, il y a
5: très y a très, très longtemps. Mmh. Moi, la première fois que j'ai entendu euh, lire Samantha, c'était au cabaret poétique et euh, c'était un texte. Alors je vais euh, le texte sur le train.
2: Le tatatum.
5: Voilà, c'est ça, j'avais le tatatak, mais j'avais pas le plus de... <rire> Donc c'est la première fois où j'ai vu Samantha moi, euh, lire, et ensuite on a fait partie d'un même collectif d'auteurs, euh, le syndicat des poètes qui vont mourir un jour, et, euh, et on, on, on se suit, je pense, hein, beaucoup en tous les cas, au niveau des, des actualités, je pense, de l'une et de l'autre, on, on suit pas mal ce que... Voilà, que, et, et, que maintenant, et
2: maintenant, nous faisons partie d'un nouveau collectif qui s'appelle On se voit très vite.
5: Eh oui, Donc, On se voit ouais, très vite ouais. avec
2: Pauline Picot, Geneviève, Génico, Fanny Duy. Et, Voilà. Et voilà, c'est et... un, un collectif que de femmes, et où, avec ouais. l'idée de, de se rencontrer, faire des soirées uniques et euh, un peu... Euh, un peu magique, on va dire, où, où, où chacune arrive à, à, à écrire des choses avec chacune des autres et voilà et à, de, à offrir des textes qui n'auront que cette soirée de vie. Donc c'est des soirées en appartement pour l'instant et c'est vrai que moi j'aime beaucoup, euh, j'aime okay. beaucoup ça et j'ai hâte de la prochaine, oui. que la prochaine et ait lieu.
5: Ce oui. qui est assez rare, c'est que c'est une, une belle écoute aussi de la résonance de l'autre c'est souvent en fait, des ponts, des liens tissés tu sais, entre les écritures, entre les univers et avec de beaux moments de, de partage. Alors moi, là, sur la dernière lecture, je n'ai pas participé, mais par contre, euh, voilà, il y a souvent des, des, des échanges. C'est quand même un travail aussi euh, qui, qui pose aussi la question du temps, de l'écriture aussi avec euh, une trace éphémère mais profonde et avec un lien euh, euh, voilà, entre, euh, entre les les cinq femmes que nous
0: sommes. Très bien. Et je, alors, non. justement, euh, venons, venons à, à ces liens. Euh, parce qu'on a intitulé l'émission euh, Poète et Femme Engagée. Euh, oui. je, je sais que tu as créé un festival, notamment au moment du, du confinement, oui. pour justement que le, le, ce lien se crée. Alors, tu vas nous parler du festival et, euh, et, et, et de l'importance, finalement, dans, dans nos vies, de, de ce que peut apporter la littérature, même pour ceux qui ne s'en rendent pas compte.
5: Alors, il y avait la volonté d'entendre des voix, d'entendre de la poésie, de façon à ce que peut-être euh, on arrive à percevoir aussi ce qu'il y avait derrière les fenêtres, derrière les portes et d'entendre parfois des voix euh, qu'on entend très peu, de percevoir euh, aussi une fragilité dans l'écriture, parce que ça a quand même été une, une période un peu compliquée. Et pour moi, il y avait la volonté vraiment de, voilà, de, faire, de faire entendre des voix. C'est un festival, alors qui euh, sur la première saison, on était deux à le gérer, euh, Guillaume Balaguer et moi-même. Et moi Mais du coup,
0: c'était en ligne
5: C'était en ligne, voilà, festival en ligne, diffusé sur, euh, sur les réseaux sociaux notamment. Et, euh, et avec les des playlists qui étaient qui sont visibles également sur sur la toile. Et on avait euh, donc ça c'était une, une, un souhait de Guillaume au départ de de travailler vraiment sur la parité. Et très vite en fait alors sur le début on a eu un peu de mal à, à faire en sorte que les femmes euh, nous nous envoient des textes parce que euh, souvent des difficultés euh, alors ça peut paraître euh, complètement euh, on, a, on peut avoir l'impression d'un stéréotype mais euh, mais avec des artistes quand même engagés aussi sur le quotidien et avec des difficultés à, à pouvoir laisser aller et à, et à envoyer des choses et puis après au fur et à mesure en fait des, des numéros on s'est retrouvé avec beaucoup beaucoup de femmes et vraiment la découverte d'univers très très différent avec euh, voilà euh, avec un, un foisonnement euh, poétique, et souvent sur le, sur le rapport à l'écriture, parfois, alors même si je pense que ça change quand même, heureusement, mais avec une, voilà, avec un, une belle richesse au niveau de, de l'écriture et puis vraiment avec un, un échange homme-femme de, venant de pays différents, donc avec des textes qui n'étaient pas nécessairement traduits, mais avec vraiment pour, pour objectif d'entendre le texte.
0: Et vous vous réunissiez bien. à quelle fréquence c'était?
5: Alors c'était une fois ça a duré la première saison a duré euh, trois mois à peu près euh, et c'était tous les dimanches à 11h ah,
2: et, et, la part, et la partie que Pauline ne, ne voyait pas forcément parce qu'elle était elle était aux manettes c'est que oui. les, les spectateurs que nous étions, on pouvait échanger sur les, le chat des, mmh. des réseaux sociaux et du coup c'était vraiment le rendez-vous du dimanche matin avant l'apéro et, et on se parlait et on se rencontrait et, et il y avait plein de langues dans ce chat parce qu'il y avait de l'italien, il y avait de l'anglais il y avait de l'espagnol euh, du français et ça parlait dans tous les sens et, et il y a peut-être même des amis qui se sont créés à cet endroit-là parce que c'était vraiment un rendez-vous qu'on ne voulait pas rater on voulait être là tous ensemble à écouter de la poésie c'était
0: très beau ça, c'est l'avantage aussi des réseaux sociaux, c'est que le monde oui. entier peut participer, oui.
5: C'est vrai qu'il y avait une, une chaleur, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup porté et apporté. Et quand je dis apporté, c'est pas euh, au niveau, euh, je sais pas comment dire, mais euh, pour, pour mon petit nombril. Euh, C'était vraiment une richesse, hein, voilà, de découvrir des, des voix, des écritures. Et puis d'être, euh, d'être euh, encore une fois sur un, sur un, sur un, un partage, en fait, du, des textes. Et puis alors parfois d'ailleurs pas toujours des textes parce que euh, on a eu quelques performances aussi donc euh, c'est ce que je disais tout à l'heure le le texte passe parfois par par le corps ou par une autre forme d'expression aussi donc c'était quand même ouais, des, des formes de d'expression de, assez assez diverses.
2: Tu as participé à, à, oui, à, à oui. en tant que, elle m'a, elle ouais. m'a invité. Puis c'était drôle oui. aussi les, les, consignes que tu donnais, Pauline. <rire> C'est-à-dire qu'il fallait pas non plus que ce soit de la, de la vidéo de haute qualité ah avec, bon. euh, avec, euh, je sais pas, des effets spéciaux, des choses comme ça. C'était vraiment la captation de la lecture comme un, voilà, un instant, comme si la personne était vraiment là devant nous en train de, de, de lire. Et donc il y avait quelque chose de, de très frais à regarder, oui. à regarder oui. ces vidéos, oui.
0: Et euh, comment alors Pour euh, s'éloigner un petit peu Du, 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 du festival et Qui n'existe plus alors ou qui existe encore
5: Alors qui est en sommeil
0: sommeil.
5: Le problème des, des festivals en ligne C'est qu'il faut une régie Une régie oui. euh, qui demande du matériel <rire> et, euh, et là voilà C'est en, en sommeil mais par contre Avec la volonté de reprendre alors Pas nécessairement sous la forme d'un festival Mais par contre d'une émission Ce que j'avais fait sur la, séance, la saison 2 avec une partie entretien et une partie
0: lecture. Très bien. Bon, bah, on attend, on attend oui. des nouvelles. <rire> D'ailleurs, n'hésitez pas, euh, Samantha euh, ou, ou Pauline, hein, à nous à nous dire sur la page de Facebook de Femmes en Voix euh, quand vous avez des justement des événements. N'hésitez ah, pas avec à, plaisir à, à, partager, et... à nous les partager. Merci. Avec plaisir. <rire> <rire> j'oublie toujours de le dire, mais bien sûr. Et alors, plus globalement, parce que Samantha, en préparant un petit peu l'émission, tu, tu disais euh, l'engagement, c'est quelque chose de délicat. Et tu me parlais, par exemple, que, que la poésie, par exemple, pour, en soutien à l'Ukraine, avait euh, suscité des, des débats. Oui, alors c'est...
2: C'est vrai que la, bon, la, la poésie sert souvent à, à montrer un certain engagement. Alors moi, moi je ne fais pas de, de poésie engagée oui. directement parce que je suis assez mauvaise c'est-à-dire que quand je parle de sujets graves, je fais de la mauvaise poésie. Donc j'essaie toujours de prendre un, un, un pas de, de recul pour aborder ces choses-là par un autre angle. Mais en tout cas voilà, quand, euh, quand la guerre en Ukraine euh, s'est déclarée, moi je fais partie d'un réseau européen de, de festivals qui s'appelle Verso et on nous a tout de suite envoyé un mail en disant euh, Voilà, les, les poètes euh, ukrainiens demandent à ce que vous diffusiez leur poésie. Voilà, il faut que vraiment voilà, que la poésie ukrainienne soit présente, faut que vous montriez leurs leur mots, leurs paroles. La, la force, et c'est vrai que c'était des textes vraiment d'une puissance. Ils sont très beaux, ils sont disponibles d'ailleurs sur le, le site Versopolis. Vous pouvez aller les lire. Alors, ils sont traduits en anglais, hein, donc ils seront en ukrainien et en anglais. Euh, et donc moi, voilà, on, on me dit qu'il faut faire ça, je le fais tout de suite, donc tous les jours je publiais des des, des, des poèmes ukrainiens avec leur traduction en anglais, en disant avec le hashtag je soutiens l'Ukraine ou quelque chose comme ça, et rapidement, voilà, j'ai eu un message, j'ai eu des, des messages contradictoires de, de personnes en Ukraine qui disaient écoutez, vous faites chier avec vos poèmes, on est sous les, on est sous les bombes, on est en train de mourir, euh, arrêtez quoi, foutez-nous la paix quoi. Et du coup, je me suis retrouvée euh, voilà, avec... Euh avec deux deux
0: deux demandes, de, de demandes
2: contradictoires extrêmes, ouais. et et à la fois euh, voilà ils ont écrit des poèmes qui décrivent certaines situations qui sont voilà qui sont décrites de l'intérieur et ce sont des poèmes très très forts et qui moi m'ont bouleversé je trouve que c'est important que qu'ils soient lus en temps de guerre mais aussi le, le reste du temps voilà c'est des de poèmes sûr. qui sont universels et qui peuvent aborder euh, d'autres guerres et d'autres situations et d'un autre côté, je me disais, il faut respecter ces gens-là. En effet, ils ne veulent pas qu'on soit là avec nos hashtags et à vouloir sauver le monde sur les réseaux. Mais à un moment donné, si, si on arrête la poésie, je pense que le monde il sera, il sera encore plus laid. Et, et si on coupe, la, et si on coupe pour la parole, les... euh, c'est foutu. quoi. Il faut que oui. la parole elle reste libre. Donc à mon avis, la bonne solution, c'est de continuer à
0: diffuser, oui, après, les, à diffuser après, les mots. Ceux qui veulent autre chose n'en sont pas obligés de les lire. Mais c'est vrai que ce n'est peut-être pas, pas pour rien. Ce sont souvent les, les poètes les premiers... Euh... Emprisonné par exemple ben dans oui. les périodes de conflit, c'est ça quand même tout un symbole. En, en Turquie, il y en a pas mal. Mais Pauline, sur ce sujet, que dirais-tu
5: sur l'engagement, je pense que c'est alors euh, même si je vais enfoncer les portes ouvertes, mais je pense que ça fait partie aussi de voilà du de, de, du magma euh, poétique sur les périodes en France en 39-45, on avait la poésie de circonstance, notamment avec euh, des poètes comme Aragon, Éluard, etc., qui se sont euh, qui se sont engagés euh, avec euh, avec leurs le, le mots. Et je crois que c'était euh, important. Après, ce qui est toujours compliqué sur les publications, sur les réseaux sociaux, c'est que souvent, les gens qui lisent ont l'impression qu'on impose la lecture. Alors qu'en fait, euh, ça peut être une invitation aussi à être euh, à, à regarder, à lire, à se documenter aussi, et puis à Merci. chercher à réfléchir, peut-être. Mais euh, je crois qu'en fait, si on dit cela comme euh, le dictacle de, de la poésie euh, qui y imposerait en fait une... une euh, une, sorte de, une forme de morale, je crois que c'est ce qui gêne en fait, euh, souvent, j'ai l'impression, alors que alors que c'est le partage aussi des mots, d'un vécu, d'une expérience, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire que, et y a une ordre de, de conflit lorsqu'on lit à l'heure actuelle hein, les, les textes, euh, le texte de Marianne Cohn, par exemple, « Je trahirai demain, pas aujourd'hui, demain, aujourd'hui, arrachez-moi les ongles, vous ne savez pas le bout, le bout de mon courage, moi je sais euh, », ce texte, il, euh, il devient, euh, il fait, il fait écho à une, à une période compliquée, et puis euh, c'est aussi le devoir de mémoire. Donc après, sur l'instant P, euh, c'est une parole qui, qui est brute, où nous, euh, ici, on n'a pas forcément le recul, on n'a pas nécessairement le contexte, et pour autant, euh, certainement, euh, je crois que Samantha, en fait, tu as raison de... Voilà, de de diffuser pour faire entendre les voix, et après euh, attrape, euh, les, les mots sont attrapés par, par, par celui qui entend. Et on n'est pas obligé d'entendre de, de, la poésie, on peut entendre d'autres euh, formes d'expression, d'autres textes, etc.
2: Mais c'est vrai que la, la poésie a cet avantage-là de, de ne pas passer par une forme de censure... Euh ou, ou, ou par, les, par le canal journalistique qui parfois prend un, un bord ou l'autre. avoir on peut avoir dans la poésie des images d'un instant T bien plus fortes que, que ce qu'on pourrait lire dans un journal. Donc c'est intéressant aussi d'aller voir... le pouvoir de côté. la
0: littérature, bien sûr, ouais. oui, en général. Il
5: n'y a pas de, de recette, en fait. Je crois que la euh, euh, L'auteur, le, le, il travaille avec ce qu'il vit, ce qu'il qu ressent, avec son expérience. Donc, euh, donc, euh, donc, il y a quand même, ça échappe quand même à, à, parfois certaines formes, même si on peut écrire de la poésie très, très très, très formelle. Et pour autant, être quand même sur une pensée qui va être, qui va être quand même. Euh, Assez, assez libre. Après, je, beaucoup, je mets beaucoup de pincettes là-dedans parce que on peut imaginer que dans un, euh, un pays qui est euh, ravagé par la guerre ou par une dictature, que forcément, cette liberté, elle a, elle a des nuances, elle a des contours, elle a certainement une, oui, une, une limite. Mais néanmoins, euh, en tous les cas, ce, ce, cet échange et ce partage au, au niveau des, des poésies plurielles <rire> en <rire> faire de genoux. C'est euh, primordial, c'est primordial, et ce qui permet, voilà, de, de, je pense, de rentrer en contact, en discussion, d'échanger, et puis simplement aussi de d'entendre aussi parfois la résonance d'un auteur, d'une voix, et puis d'être d'être touché, et parfois ça réveille.
0: Bien sûr, oui. Mm. Je, je vous laisse méditer sur sur ces paroles avec une petite pause musicale choisie toujours par Samantha. On va écouter euh, Magnolia Oui. Qui nous chante Mexico City. Je peux vous la chanter Mexico Ah oui, c'est ouais, très bien.
2: <rire> pour une nuit
0: Nous revoilà après ce très joli morceau de Magnolia, très joli. Pauline, tu es toujours là Tout à fait. Euh, mais on n'a même pas eu le temps de se dire à tout de suite qu'on ne t'entendait plus, c'était normal. <rire> Bernard nous faisait des signes, c'est normal, c'est normal. <rire> euh, Pauline, je crois que tu es enseignante d'après ce que m'a dit ça Oui, tout à fait, oui. Comment comment les, les, les jeunes gens perçoivent la poésie aujourd'hui Alors c'est une question un peu compliquée parce
5: que vraiment moi j'essaye vraiment de mettre de côté enfin, vraiment les, les deux parties de, de de ma vie mais néanmoins en poésie quand même en la poésie à l'école, quand même...
0: Euh... Tu as des... quelles classes Tu as quel niveau
5: Alors moi, j'ai des collégiens et des lycéens. Donc j'ai des, des, des petits cinquièmes, et puis après, j'ai des secondes et des premières. Euh, donc la poésie, pour eux, c'est parfois un peu compliqué, euh, mais parce que pour eux, ça rime parfois avec euh, euh, récitation, mmh. et puis avec euh, un exercice euh, très, très formel, où ils ont parfois du mal à percevoir, en fait... Euh, euh, L'émotion, l'intensité, etc. Donc, euh, donc euh, lorsque j'aborde la poésie en classe, en général, on, on écrit beaucoup, on lit beaucoup. Et puis, on, moi, je, je pense que je travaille la poésie un peu différemment. Je fais venir des poètes aussi souvent. Euh, mais par contre, ce qui me surprend toujours, c'est qu'il y, enfin, y a énormément de, de, de gamins qui écrivent.
3: Oui. Et ils
0: écrivent bien. <rire> C'est ah, ça, ça m'étonne. Parce que moi, je, tr je trouve que les choses, j'ai l'impression, je trouve, que les choses changent un peu avec l'arrivée du slam, par exemple, qui sont plus oui. réceptifs. Oui, et puis même les réseaux sociaux les aident, parce que moi, je vois oui. passer
2: sur Instagram énormément de, de, de jeunes qui lisent de la poésie ou qui animent des cafés littéraires. Et, euh, et c'est ch chouette, ou qu'ils postent juste des images de leurs textes, euh, et donc y a, y a, il voilà, y a comme si l'outil internet leur avait donné euh, quelque chose de, une autre façon d'écrire, comme si le papier était moins nécessaire. Euh, c'est une excellente tout. nouvelle. Ils se sont appropriés oui, de, oui. de ces nouveaux outils,
0: ouais. Samantha, tu as retrouvé tes vraies dates. J'ai retrouvé même te voir sur scène. Notez, vrai. notez tout. <rire> Donc, Donc ce n'est pas le
2: 25, c'est le 26 janvier à 19h. Ah. C'est parfait. À, agenda à la Croix-Rousse. Je vais vous dès que je rentre. Voilà. Après, j'ai une rentrée littéraire d'hiver à Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture qui est l'agence du livre Auvergne-Rhône-Alpes et, euh, et c'est donc le 30 janvier à 17h45. Donc, si vous êtes libraire, bibliothécaire ou juste passionné de lecture, inscrivez-vous parce que c'est, voilà, c'est un, un moment où on nous présente euh, toutes les, les parutions de, de l'hiver en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est le l'occasion aussi de voir des auteurs et des autrices locaux donc c'est plutôt chouette après je vais à Paris mais est-ce est ce que les des Parisiens écoutent ah euh... mais <rire>
0: tout Paris écoute le podcast <rire> le podcast qui
2: sera sur un... <rire> Arte Radio mais bien sûr voilà, pour les Parisiens ce sera le 17 mars avec euh, le, le chapeau à a... la vieille à l'ours c'est la vieille gris qui est juste la plus jolie ouais, librairie euh, café et où on boit du très bon vin et des gâteaux au chocolat extraordinaires et c'est une librairie où il y a énormément de poésie donc c'est à côté de c'est quoi le Luxembourg, le, le parc derrière. Oui, oui. Voilà, et à côté de la grande mosquée, donc c'est vraiment the place to be. C'est chouette. Et voilà. Et sinon, bah, ce que je disais tout à l'heure, c'est que donc on va faire ce, ce, cette trilogie avec euh, avec Estelle Dumortier et, et Aurora Vélez, Donc les deux autres dates, c'est le 27 avril et le 11 mai. On Toujours à l'agenda. Voilà. On vous en reparlera C'est -ce
5: pas un livre qui sort aussi, Virgule Tout à fait, c'est pour un... ça que je fais oui. la rentrée littéraire d'hiver
2: Pour présenter Virgule Qui ah. est un roman Ah un roman, ça fait longtemps que... Merci Pauline de le rappeler <rire> ah. Virgule, à quel euh, éditeur Aux éditions de La Tente à Bordeaux Une très belle maison d'édition euh, Qui aime les fruits de mer <rire> C'est important de savoir ce que mangent les éditeurs.
0: <rire> oui, alors euh, c'est vrai que c'est des détails que nous ne donnons jamais. C'est à revoir. <rire> c'est important. Et la toi, nourriture. Pauline, as-tu une actualité Alors, ton, oh livre, ton livre, on rappelle Mon
5: livre, et puis après, prochaine date, moi, ça sera au CIPM en mars. Je suis bien incapable, là, maintenant, tout de suite, de donner le, le jour. Moi, j'ai un rapport au temps. Et ça, c'est à Marseille, Marseille. C'est à Marseille, avec voilà. Des fruits avec, de mer. Euh, ah, oui, aussi. Avec euh, Cédric Lorim et Emmanuel Campo et en présence donc d'Antoine Gallardo pour les éditions La Boucherie Littéraire. Et puis, euh, normalement, je devrais avoir une publication euh, courant 2023. Euh, donc, une, voilà. Et, et pendant je ne rien, je suis un peu superstite. <rire> oui, donc, oui. Je comprends. Tant que ce n'est pas sorti, vraiment, euh, voilà. Mais, Et après, il y aura des petites, des petites lectures à droite, à gauche, voilà.
0: Très bien. Bon, on ne va pas s'ennuyer. <rire> C'est bien. Samantha, je t'avais demandé, euh, aurais-tu euh, quelques conseils lecture Oui,
2: pour nous. <rire> Alors... Euh... Comme d'habitude, j'avais envie de prendre une personne de part et d'autre de la flaque. La flaque, pour moi, c'est l'océan Atlantique. Et donc, j'ai choisi de ce côté-ci de la flaque Irma Pelatan, qui est une autrice française avec des origines espagnoles, dont le dernier livre s'appelle « Lettre à Clipperton », une aventure épistolaire. Donc, il faut savoir que Clipperton, c'est un peu une île perdue au milieu de nulle part, mais qui appartient plus ou moins à la France et qui a un code postal. Et donc, elle a décidé d'écrire à <rire> Clipperton. Et, et donc, c'est juste magnifique cette correspondance qu'elle a avec personne, euh, parce que toutes les lettres lui sont revenues. Ah oui, c'est génial. Par des, des chemins divers et variés. Mais voilà, c'est une sorte de, de journal épistolaire où elle s'adresse à cette personne personnes qui habiterait éventuellement sur cette île déserte et, euh, et elle amène voilà toute l'histoire de, de cette île qui a appartenu à, à plusieurs pays différents qui a été un peu des bases militaires ou des choses comme ça mais, mais c'est surtout voilà moi je trouve qu'elle a une écriture très très poétique et, et toutes les questions que qu'elle se pose elle, elle part parfois elle, elle tire juste le fil de la météo et puis elle arrive à, à des considérations qui sont sont magnifiques euh, dès, dès qu'il y a de l'eau de toute façon moi ça m'émeut et surtout la présence de la mer donc c'est voilà c'est un livre très beau que je vous conseille qui est totalement euh Magi, et les conseils magi.
0: de Samantha, c'est important. C'est Samantha qui va les conseiller entre les jambes du ria. Eh ben voilà. Elle,
2: elle en sort un autre bientôt. Oui, elle m'a dit. <rire> voilà. Mais, euh, mais en tout cas, quand j'ai fini le livre, bah j'ai écrit une lettre à Irma Pellatane sur l'île de Clipperton. Oh, en... Et, et j'aimerais bien que la lettre revienne un jour pour que je puisse la, la lui remettre, parce qu'elle faisait quand même trois pages. On verra si ça si ça marche. Et donc mon deuxième conseil, c'était voilà de l'autre côté ah, de, de la flaque. Côté. Donc du coup c'est du côté du Canada. Donc c'est euh qui que j'ai rencontré à Trois Rivières au Canada lors d'un festival de poésie. Et qui est une personne extraordinaire avec une, une grande force. Alors j'avais dit que j'amenais Matin Hongan, qui est son dernier livre, et puis j'ai retrouvé Dead End, qui, qui est le livre qui m'avait vraiment fait l'aimer quand je l'ai vu sur scène. C'est un, avec un texte entre autres qui s'appelle Tu vas être belle de Twisted Code of Woman. et c'est vraiment. En fait, je vous lis juste le début parce que ça, ça c'est, tout comme ça. Le texte, c'est, sois plus féminine, tu vas être belle, maquille-toi beaucoup, mets du cachetern, du fond de teint, du high shadow, du crayon noir, du mascara, en way, maison, du blush, sois plus féminine, pratique l'hygiène, lave-toi, mets de la crème, mets du déodorant, mets du parfum, peigne tes cheveux, mets du spray, naître, En visite à ta coiffeuse régulièrement, sois plus féminine, mets des sous-vêtements qui matchent, mets des robes, mets des jupes, le plus court, le mieux, sauf si t'as des grosses cuisses, personne veut voir ça. Et ainsi de suite. Et en fait, euh, et ça va en crescendo et en trop la voix de la mère avec euh, avec une fille euh, comme ça avec ses injonctions euh, c'est un texte très sur, de ce que j'entends là ah oui oui non bah, euh, sur scène euh, elle était vraiment incroyable euh, donc euh, moi ça m'avait vraiment vraiment touché parce que euh, voilà euh, en, en tant que euh, en tant que femme, bah c'est vrai que j'ai passé ma vie à m'épiler, à m'épiler les sourcils, à me raser les aisselles, à faire attention à mon maillot, à mettre du fond de teint, du cachet, du eyeliner, de la... voilà, et puis des talons, et puis des jupes, et puis parfois on se dit mais à quoi bon tout ça Pourquoi l'injonction Pourquoi elle est là Et donc
0: ce texte est très beau, donc je vous conseille "Mau Super, merci ça Mais de rien. Pauline, toi, tu as une lecture que tu as. Je t'ai pas posé la question en préparant l'émission, mais tu as une lecture euh, qui te en tête, qui t'a marqué. Là,
5: comme ça, je pense à Claude, Claude Fabre. Euh, et malheureusement, ça, en fait, c'est un trou de mémoire sur le titre. C'est un... un livre qu'il a publié euh, chez Lanskin, aux éditions Lanskin, et qui est un livre euh, euh, génial. Euh, L'écriture de Claude, c'est une écriture qui est très engagée. Euh, et euh, je trouve qu'elle écrit, elle écrit magnifiquement. Donc, euh, le titre, euh, je ne sais pas si ça ne pas pas. Tu...
0: Claude Favre J'étais en train d'essayer de regarder.
5: Il y a un trou sur de sur Internet. La ou... Je la vois très bien. C'est une magnifique couverture noire.
0: Ah, une couverture noire, c'est bien. Et voilà.
5: <rire> Donc, je pensais à, à Claude et puis après à, à, à plein d'auteurs. Voilà. Mais, mais euh, voilà, à Béatrice Bréraud notamment. Qui est lyonnaise. Qui est lyonnaise, <rire> voilà. Patrick Siro, Cédric L'Horrible. Est-ce euh...
2: que ça pourrait être « Ceux qui vont par les étranges terres, les Et étranges tout... aventures qu'errent
6: ?» Voilà, oui.
2: C'est un long titre.
6: Oui. C'est pour ça un que un tu l'as lit... oublié. Oui, <rire> un, bon, euh, un beau mais titre.
5: Les titres, euh, je reconnais les titres, j'oublie euh, souvent, je retiens en général des petits fragments comme euh, tout à l'heure le, le petit fragment de texte. Mais c'est vrai que les titres, moi,
0: j'ai plus... <rire> plus la mémoire des titres. Aujourd'hui, c'est facile d'aller les retrouver. donc ça. Oui. moi, j'ai
2: le même problème. Je n'ai pas la mémoire des titres, mais j'ai la mémoire des, des couleurs de couverture. <rire> et de l'endroit où ils sont rangés. Tu... Oui.
5: Je, je vois à peu près de qui tu voulais parler.
0: De <rire> euh, et Avec Samantha, on a légèrement évoqué l'actualité en début d'émission, quand tu n'étais pas là. Est-ce qu'il y a un oui. fait d'actualité, toi, qui t'a marqué ces derniers temps
5: un fait d'actualité, euh, la défaite euh, de la France, pour moi c'était extrêmement Alors doyeux, pardon, euh...
2: pardon, pardon, je, je m'immisce, c'est plutôt l'Argentine qui a gagné.
5: <rire> voilà, mais en fait moi j'étais ravie parce que je déteste. Pff, de... moi, ouais, moi aussi, moi, mais comme je suis
2: Argentine, je, je me suis dit chouette, j'ai gagné.
5: <rire> Toi, tu aurais gagné nouvelle. dans tous les... Dans tous moi je sens.
2: gagnais à tous les coups.
5: Euh, voilà. Et après, euh, au niveau de l'actualité, il y a tellement, euh, en ce moment, il y a bien sûr l'Ukraine. Euh, voilà. Oui, forcément.
0: Qui n'avance pas. Notre première euh, invitée euh, en février, quand j'ai repris l'émission, était euh, oui. était ukrainienne. Et d'ailleurs, je compte euh, la recontacter, qu'elle nous donne des nouvelles, savoir où s'en est. Euh, sa maman venait de, oui. de, de s'exiler en France. Je me souviens en février, elle, elle venait d'arriver en mars avec sa petite valise en disant oh, :« Je suis là pour oui. une semaine. » Et oui. on est le 21 décembre, et 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 c'est de pire en pire. Euh, ouais.
5: Et puis peut-être deux autres faits d'actualité euh, les talibans, euh, avec les interdictions euh, pour euh, contrôler, les femmes notamment, la réduction de, de la liberté au des femmes. Et en même temps, en que... même
0: temps, la bonne nouvelle, c'est que ça bouge, c'est que il oui. y, y a quelque chose qui se passe, même si la répression est sanglante, il euh, y a une lueur là. Si
2: si, ça euh... peut faire bouger les choses au,
0: au bout. Mais... Et c'est encore les artistes qu'on emprisonne en premier euh. sûr, ouais. Et puis je pensais à
5: cette comédienne iranienne Malheureusement, pareil, là, ce soir Je suis j'ai
0: Les noms qui
2: a
5: été arrêtés il y a deux jours Voilà, exactement
0: Oui, oui alors euh... oui, puis les, les prénoms iraniens, c'est des consonances Qui ne sont pas dans, nos, dans notre culture Moi j'ai beaucoup de mal aussi à, à retenir mmh. mais, euh, mais on les soutient, on en parle régulièrement euh, Dans Femmes en Voix mmh. Et,
2: ben,
0: bah merci pour... Ouais. pour...
2: Mais le, mais le thème au ça début ça. de l'émission, c'était de savoir quelles étaient les bonnes nouvelles. Ah oui, ah,
0: ouais, moi j'ai parlé nouvelles, des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est la décette de, de, de voilà, sa Voilà, c'est ça. De, <rire> où, 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 où,
5: <rire> donc fini les klaxons, etc. <rire> voilà, la joie totale.
2: D'ailleurs, <rire> moi je suis assez nulle en sport, mais il n'y a pas de coupe euh, du monde féminine. Si, ah, si, bien ah,
0: sûr. Si, 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 on la suit de près. D'accord. Moi j'ai tout boycotté, mais je ne regarde pas d'habitude, donc c'était assez facile. Toi, tu as fait comme d'habitude. <rire> oui, oui, cette euh, très, très particulière Coupe du Monde en plein hiver euh, dans un, dans un ouais. pays désertique. Voilà. <rire> euh, ouais, bah, oui, les poètes iraniens aussi euh, sont. Euh, enfin, la poésie iranienne a été immensément importante dans l'histoire. Oui. Donc, euh, hommage, hommage au peuple iranien. Qui Poli nous écoute. <rire> en podcast, <rire> sur un podcast. <rire> Peut-être, peut-être, euh, un petit conseil de sortie, euh, comme, euh, ça faisait long, ça fait longtemps hein, que j'en ai pas donné. Bon, alors, ce sera pour après les fêtes, parce que là, c'est toujours la trêve. Euh, la, culturellement, entre, euh, entre Noël et jour de l'an, il se passe pas grand-chose. Euh, J'ai repéré, alors, je ne connais pas, et j'aimerais bien euh, contacter euh, cette compagnie de théâtre, parce que au Clochard Céleste, du 28 janvier au 5 février, J'en parle, c'est un peu tôt, mais comme la prochaine émission est le 25 janvier, après ça fera un peu court, donc j'en parle maintenant. <rire> euh, au Clocher Céleste, il va y avoir un spectacle de la compagnie euh, du Théâtre Marguerite. Ça s'appelle le Théâtre Marguerite. Et le spectacle s'appelle « Le cabaret des Indociles ». Et ce spectacle, c'est une traversée dans un moment de l'histoire très particulier. On va suivre le quotidien de trois jeunes mineurs... Adèle, Louise et Luce, qui ont été internées en centre de rééducation pour jeunes filles dans les années 50 en France. Et ce spectacle se sert d'archives de centre de rééducation pour mauvaises filles. Hein, C'était leur titre. Et ben, ça m'a interpellée. Je me suis dit, chouette. Sur le papier, ça fait envie. Chouette, c'est pas forcément le bon. Non, c'est oui. pas le bon, mais ça peut faire un spectacle fort et, euh, ouais. et, euh, et intéressant. Donc voilà, à suivre au, au théâtre des Clochards Célestes, qui est aussi dans le premier arrondissement. C'est comme ça. C'est là. C'est quand même pas mal là que ça se passe. Euh, eh oui, parce qu'à chaque fois que je donne des conseils, il faut monter là-haut. Donc, eh euh... oui. <rire> tout, tout ne se passe pas à la croix. -Rousse. Non, non, mais euh, non, heureusement. Euh, Pauline, merci d'être venue, euh, enfin d'être venue, oui, d'être venue, d'être là. Est-ce que tu, tu aurais quelque chose à rajouter pour nous donner, imagine, imagine tous ces gens qui n'ont encore jamais vraiment mis les pieds dans la poésie. Qu'est-ce que tu leur dis pour les pousser à lire
5: de commencer peut-être par des lectures d'aller d'aller écouter des, des, des poètes ou des poétesses, hein, et inversement et puis après voilà se, se laisser guider je crois que c'est un peu comme la musique euh, euh, comme du jazz ou du classique aussi à des moments où il faut un, un quelqu'un qui qui mette le pied à l'étrier pour pouvoir rentrer après dans un dans un bain de, de poésie
3: mais
2: c'est bien, c'est bien que tu le compares à de la musique parce que souvent on nous dit, moi j'aime pas la poésie et personne ne dirait jamais, moi je n'aime pas la musique. Et oui. en, po en poésie, certes il y a du jazz et de la musique classique, mais il y a aussi du rock et, oui. et du punk et il y a plein d'autres choses en vrai poésie. Que ça se décline. Euh... Ça se décline. Donc vous aimez la poésie, vous qui êtes derrière <rires> votre radio.
0: Oui, et Bernard fait oui. On sait que Bernard aussi est un grand, grand amateur de poésie. Et tu en écris aussi,
1: Bernard. Oui, j'en ai écrit de ben, façon pas publiée. Hein. <rire> non, mais bon, mais bon. Hein. J'ai fait une séparation. J'ai vais... commencé, j'ai séparé une partie de ma poésie euh, érotique, pour ne pas dire plus. Comme ça, celle-là, sera éditée d'un côté. Et puis, je suis ah. en train de faire le tri dans les autres.
0: <rire> <rire> très bien, très bien. Vous savez, moi... alors. Je ne parle pas souvent de moi à l'antenne, mais j'ai écrit énormément de poésie jusqu'au jour où j'ai réellement lu Rimbaud et réellement... Ou Rimbaud, comment dire Où j'ai reçu son message, quoi, si je veux dire ça comme ça. Et là, j'ai dit, stop, tout a été dit, tout a été fait, ça m'a... Mais non Ça m'a tout, je assez pas la peine. Non. Voilà, donc j'écris d'autres choses, mais...
2: Il y a de la place pour tout le monde. Oui. Rimbaud, oui. c'est la musique non, classique, en tu en peux même... faire du
0: rock. <rire> oui, voilà, c'est ça. Ah, c'est un peu rock aussi. Hein. Oui. <rire> Et c'est ça le problème, c'est un peu tout. Rimbaud, c'est un peu tout. Alors après. Oh. Mais voilà, c'était
1: petit, le petit moment, Christelle. <rire> Pauline... C'est bien ça, les moments comme ça.
0: Euh, bah oui, de temps en temps. Pauline, merci beaucoup. On va te souhaiter de ben bonnes merci
1: fêtes.
5: Merci à vous. Et, et bonnes puis... fêtes. Et puis, et puis, grand merci pour cette invitation. Et grand merci à Samantha. Merci euh, à toi d'être là. Pour le partage. Merci beaucoup.
0: Et <rire> j'espère à bientôt en, en, en vrai. Oui, ce serait chouette. Ouais. <rire> ça devrait se
1: faire. Merci Alors. et bonnes fêtes.
0: Petite Au revoir, Pauline. Tête. Merci Bonne beaucoup. soirée. Au revoir. Soirée. Merci encore. Au revoir. Et merci à toi, Samantha, évidemment. Un grand merci. Déjà de nous avoir euh, fait à euh, vous deux. connaître Pauline euh, et d'être venue parmi nous. Ça fait longtemps que je voulais t'inviter. Euh... Je suis ravie d'être là. C'est passé vite. Et, et, et ton dernier choix musical, Alors c'est quelqu'un qu'on connaît bien, c'est Lily Lucas. Je vous avais fait connaître, je vous avais fait passer le morceau euh, Peigner son poney, que je sais que Gérald avait beaucoup aimé. Et ce morceau-là s'appelle Open. Et c'est Lily Lucas.
6: À la maison, les petits veulent des frites au spaghettis. pas de soucis. Je suis très large d'esprit, je suis open. À la caisse, les clients me passent souvent devant, c'est marrant. Ça tombe bien, j'ai tout mon temps, je suis open. À la terrasse du café, je me fais tout le temps siffler, c'est ok. Suffit de se laisser aller, je suis open. Le mardi, j'ai cours de yoga, ça m'ouvre les chakras, je suis open. Quand je voudrais, des je t'aime, mon mec me dit qu'il a la flemme, pas de problème Je vais pas l'obliger, quand même, je suis open Les gosses, la maison, le chien, il s'occupe de rien mais tout va bien C'est comme ça, le quotidien open l'autre jour j'ai surpris ma soeur avec mon chéri don't worry j'ai pas trop d'a priori je suis open quand j'ai besoin d'être un peu tranquille petit coup l'exomé je suis open Je me force un peu la nuit et même quand j'ai pas envie, je suis polie. Je serre les dents et je dis oui. Je reste open. Et puis quand il perd la boule et puis quand il se défoule, je reste cool. Un peu de fond de teint et ça roule. Je reste open, open. Open Open